0: Guten Morgen zusammen, ich äh, freue mich, dass ich heute zu euch allen reden darf, ganz besonders natürlich zu den Gästen auch, die da sind und auch zu der Gemeinde und vielleicht erinnert ihr euch noch so ein bisschen an das letzte Mal, als ich hier gepredigt habe, da habe ich nämlich auch über das Thema Gemeinde gesprochen und Gemeinde macht ja eine ganz besondere Sache aus nämlich steckt schon im Wort Gemeinschaft und deswegen möchte ich diese Predigt mal ein bisschen anders beginnen und zwar mit der Frage, wie gut kennst du deine Sitznachbarn, weil ich, ich kann euch sagen dass ich leider nicht von jedem hier zum Beispiel den vollen Namen kenne, das ist echt für mich ganz schön schwierig und deswegen äh, habe ich für euch drei Fragen vorbereitet ähm, die erste ist ich heiße, also ganz voll Vor- und Nachname. Die zweite. Ähm Komisch, ich kann nicht weiter drücken. Warum auch immer. Vielleicht ist die Batterie wieder weg. Ähm ja, genau. Vielen Dank. Ich kann, glaube ich, vielleicht probiere ich es gleich noch Am liebsten esse ich. Das zweite ist und vielleicht? Ja, und die dritte Frage, was mich als Christen auszeichnet. Und ihr habt jetzt ungefähr zu zwei Minuten Zeit. Ihr könnt einfach eure Nachbarn nehmen, teilweise, wenn ihr jetzt jemanden hinter euch habt, nur dann könnt ihr euch umdrehen und zwei Minuten einfach über diese drei Fragen mal reden und dann. Bitteschön. Da bin ich wieder, ja. Ja. Ich, vielen Dank. Ähm, ich hoffe, ihr könnt über diese drei Fragen und vor allem natürlich über die dritte ähm, vielleicht nachher noch äh, quatschen, wenn der Gottesdienst drum ist. Oh. Ähm, genau, irgendwie bei Kaffee und Kuchen oder eben einfach draußen. Und ich glaube, ihr habt die schönsten und wunderbarsten Antworten wahrscheinlich auf das Essen bekommen. Vielleicht konntet ihr euch einfach da kulinarisch austauschen. Aber vor allem die Frage, was mich als Christen auszeichnet. Ihr dürft einfach mal ein paar Sachen reinrufen, einfach vielleicht ein Wort, was ihr damit verbindet mit der Frage. Einfach aus der Menge. Beten. Gelassenheit und Nächstenliebe, Zuversi Gott Zuversicht, Gottvertrauen Gott vertrauen und Licht sein, Menschen helfen. Ich glaube an Jesus, ja. Menschen. Oh, das ist oh, super, also hier ganz hoch theologisch. Nein. Das ist sehr, sehr, wahr. sehr wahr, diese, diese Lösungsbedürftigkeit. Spannend, also ich merke schon, ihr habt hier richtig viele gute Antworten, ähm, einfach schon gesammelt und genau, ich möchte, dass wir heute vielleicht mal gemeinsam über diese Sache nachdenken und dabei auch auf die Bibel natürlich jetzt schauen, was zeichnet mich als Christ aus und äh, die Andeutung von Teil 1 ist natürlich schon, äh, deutet schon darauf hin, dass es vielleicht noch einfach folgende Teile geben kann oder wird und möchte mit euch heute über die Grundlagen des Glaubens ein bisschen sprechen und wenn ich darüber nachdenke, was zeichnet mich oder dich als Christ eigentlich aus, dann musste ich über die Frage nachdenken, was zeichnet mich eigentlich als Menschen aus, ähm, weil es ist selten so, dass ich zum Beispiel in Waldkreiburg hier durch die Stadt laufe und dann denke ich mir so, boah, was steht denn da auf der Stirn? Christ. So, Nee, habe ich noch nicht erlebt tatsächlich. Ähm, sondern ich sehe ganz viele Menschen. Ähm, und dann, wenn ich mit den Menschen ins Gespräch komme oder mit den Menschen lebe, dann bekomme ich vielleicht mehr darüber hinaus, darüber raus. Und ich habe mir gedacht, was hat Gott sich eigentlich dabei gedacht? Was war Gottes Idee von den Menschen? Und diese Idee beginnt ganz am Anfang der Bibel, ich wollte hier einmal voraussetzen, dass die Bibel, dass ich das als Wahrheit ansehe. Darüber habe ich auch schon mal eine Botschaft gehalten und über den Wahrheitsgehalt der Bibel gesprochen, weil das ein Wort ist, das von Gott gegeben ist und Gott eine absolute Person ist. Und deswegen für jeden, der vielleicht auch neu ist oder damit noch nicht so viel anfangen kann, die Bibel ist auch für diese Botschaft heute so ein bisschen die Leitlinie. Und da heißt es ganz am Anfang, in dem ersten Kapitel, Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Nun, was heißt das, habe ich mir gedacht. Und genau, da habe ich einmal einen, eine fiktive Person, einen, einen Körper dargestellt. Und der Körper, wie ihr seht, besteht aus drei Elementen oder aus drei Bereichen. Das erste ist der Körper. Und zum Körper, was haben wir alles beim Körper? Wir haben ja, einen Bauch mit einem Kopf drauf, wir haben Arme und Beine, wir haben Organe, Dies können wir gar nicht so auf den ersten Blick sehen, aber wenn wir zum Beispiel mal operiert werden oder so, dann kommen diese Organe auch, die innerlich in uns sind, zum Vorschein. Und auch Blut, Nerven und noch vieles Weitere. Also ich lerne gerade in meiner Ausbildung ganz schön viel über den Körper und bin echt immer wieder beeindruckt, wenn ich darüber nachdenke, wie unglaublich alles funktioniert, wie unsere, allein schon wie unsere Nerven funktionieren, dass ich jetzt hier vorne reden kann, was das für eine Leistung ist, was das Gehirn gerade vollbringt, was für eine Geschwindigkeit da in, im Kopf quasi gerade ähm, abläuft, dass Worte durch meinen Mund gebildet werden. Das ist auch Sprachorgan. Oder auch, dass ich euch alle sehen kann. Das sind Millionen von... Das sind Datenspeicher, die sind un, eigentlich unendlich groß für unsere Messungen. Ähm, damit wir so unseren Körper benutzen können, wie wir ihn benutzen. Der zweite Bereich des Menschen ist die Seele. Und... Manche es gibt verschiedene also verschiedene Worte Synonyme Begriffe was ich damit meine heute ist die Psyche also die Seele als unser Ich was wir aber nicht sehen können eben was jetzt nicht Kopf Bauch ist und dazu zählt eben zum Beispiel der Wille den wir als Menschen haben wir können Dinge wollen ähm ja wir sind lernfähig wir, können, ähm, wir gehen zur Schule. Gerade wenn man sich überlegt, wenn wie ein Baby geboren wird und was aus so einem Baby mal wird, könnt ihr euch selber einmal kurz anschauen. Ähm, es ist eigentlich unglaublich, wenn man überlegt, dass man mal so klein angefangen hat. Und das ist auch Lernfähigkeit, dass wir Sprache lernen können. Wir laufen, alles Mögliche. Wir haben Emotionen. Das heißt, wir können ähm, Freude spüren, wir können ähm, ähm, Trauer spüren, alles eben, was die Emotionen betrifft und noch vieles Weitere. Also die Seele ist auch wieder ein ganzer Bereich, den Gott gemacht hat, das für uns Menschen. Und der dritte Bereich ist der Geist. Und der Geist ist auch wieder besonders und ich würde sagen, das ist vielleicht sogar das Schönste an der ganzen Idee, durch den Geist ist es möglich, mit Gott eine Beziehung zu führen. Das hat sich Gott so vorgestellt. Und diese Beziehung, ich bin ja noch ganz gespannt, was da noch kommt. Carsten hat ja auch gesagt, dass er darüber eine Predigtreihe macht und ich freue mich einfach auch darauf, dass wir das ein bisschen tiefer kennenlernen. Was noch der Geist wirkt, ist die Frucht des Geistes. Ist auch nochmal ein ganz eigenes Thema, aber bestimmt kennt ihr davon einige, so wie Liebe, Freundlichkeit, Langmut, äh, Geduld, einfach diese, die Früchte, die der Geist Gottes in uns wirken kann, beziehungsweise die Frucht und ähm, Quasi das Gute, das hat sich Gott als gut vorgestellt. Und auch Wahrheit, der Geist hat den Menschen oder Gott hat den Geist für die Menschen gemacht, um wirklich die Wahrheit zu erkennen, weil wie ich am Anfang ja gesagt habe, kann die Wahrheit ja nur von jemandem kommen, der absolut ist. Und da dieser Geist, dieser Heilige Geist, quasi Gottes Geist, der in, in diesem perfekten Menschen steht, in Gottes Idee, wie er in die Menschen geschafft hat, kann er auch die Wahrheit quasi durch Gott eben sehen und auch noch vieles weitere also der, der, der Geist ist das ist auch noch ein ganz schönes großes Thema aber ich wollte euch einmal so zeigen das hat Gott sich vorgestellt und dieser Mensch diese Idee Gottes ist vollkommen Gott hat gesprochen hat gesagt wenn ihr am Ende des ersten Kapitels müsste das sein von 1. Mose er sagt und Gott sah an also was er getan hatte und siehe es war sehr gut es war Note 1, es war kein Fehler da, es war einfach vollkommen. Und was der Mensch leben konnte, war das. Er hatte ein Leben in Gott, das ist eigentlich der paradiesische Zustand. So hat Gott sich uns, jeden von uns, eigentlich gewünscht, damals, als er den ersten Menschen gemacht hat. Er hatte einen Körper, eine Seele, er hatte den Geist und durch den Geist konnte er dieses Leben in Gott haben. Es war, es, war, es war wirklich eine, eine, eine richtig starke Verbindung da. Es war einfach vollkommen. Und wie ihr wisst, hat es aber da nicht aufgehört. Das war jedenfalls die Idee Gottes. Und der Mensch, der Mensch hatte eine eigene Idee. Und ich glaube, jeder, der Eltern, der hier ein Elternteil ist, der weiß, wovon ich rede. Wenn man als Eltern gute Ideen hat für sein Kind, aber das Kind hat andere Ideen und zwar mein Ungehorsam. Das ist der nächste Teil. Was zeichnet mich als Menschen aus? Ich als Mensch bin ungehorsam. Du bist ungehorsam. Schon seit kleinem Kind merkt man das. Manche mehr, manche weniger. Aber doch gibt es immer wieder kleine Momente im Leben, wo wir nicht Gottes Idee entsprechen. Und das erste, der erste, könnte man sagen, kleine Moment ist auch schon wieder ganz am Anfang der Bibel. Und das ist im dritten Kapitel, also nur zwei Kapitel später. Da ist nämlich eine Begebenheit, die ihr bestimmt auch alle kennt, der Garten Eden, Adam und Eva leben da, alles schön. Und dann kommt diese Schlange, diese Versuchung an dem Baum der Erkenntnis. Gott hat gesagt, ihr dürft alles essen, nur von zwei Bäumen oder von dem Baum der Erkenntnis sollt ihr nicht essen, von dem Baum, von dem einen Baum. Das ist nur eine Sache, um den Willen eigentlich des Menschen auch frei zu machen. Und da steht, sie nahm von der Frucht und aß, und sie gab ihrem Mann und er aß. Also es sind jetzt Ausschnitte. Aber was ich damit sagen wollte, ist, Gott hat diese eine kleine Sache quasi in diesen Wunderbaren, in dieses Voll Vollkommene gestellt. hat gesagt, ich bitte euch, dass ihr das nicht macht. Und der Mensch macht genau das. Das ist ungehorsam. Und man könnte denken, ich habe auch gedacht, das ist doch nur eine Frucht. Es, es kann doch nicht warum, was kann, warum, was hat gott denn da, warum stört ihn das denn so dass dieser Mensch diese frucht ist? aber das ist nicht so einfach weil der Mensch stand ja in der beziehung zu gott und der war vollkommen und wisst ihr was passiert ist in dem moment als diese frucht gegessen wurde quasi von den beiden und das kann man, könnt ihr auch selber nachlesen da passiert mehrere sachen also die Menschen wussten auf einmal, was Gut und Böses sie, ähm, Ihnen wurden die Augen geöffnet und es wurde quasi, und sie haben sich begann zu verstecken, weil, wie ihr unten seht, der Geist ist nicht mehr da. Also es ist, nicht, es ist jetzt vergraut, es ist nicht mehr dieses Goldene, es ist nicht mehr Gott. Es ist zwar immer noch Körper, Seele und Geist da, aber die Sünde, und das ist diese, dieser Ungehorsam, hat da eine Trennung gemacht. Es ist quasi wie abgekappt, wie. Wenn man quasi einen Arm abschneiden würde, ist es ist wirklich 100% auseinander von einem auf den anderen Moment und das hatte Auswirkungen und sowohl wieder interessanterweise auch alle drei Bereiche auf den Körper. Seitdem es die Sünde gibt oder den ersten Ungehorsam altern wir. Ich finde es echt erstaunlich. Ich dachte immer so, ja Sünde, keine Ahnung. Mir ist das gar nicht so bewusst, was das für eine weitreichende äh, Folgen hat in dem Moment. Das Altern. Seitdem es diese Ungehorsam gibt, gibt es erst Krankheiten, Krebs, ähm, einfach auch schon Schnupfen. Ähm, jede Krankheit, die, die ihr euch vorstellen könnt, die ihr vielleicht auch selber schon hattet, seit diesem Moment. Alle Schmerzen auf der Welt passieren. Dass man der Mensch Schmerzen bekommt, selber. Schmerzen empfindet oder vielleicht sogar zufügt. Und als endlich der, der, der Tod. Das war nicht vorgesehen für den Körper. Jesus wollte für den Körper leben. Und auf einmal kommt eine neue Komponente für den Körper da, Tod. Genauso die Seele. Die auch davon quasi Folgen tragen musste. Und zwar, was ich vorhin schon angesprochen habe, das Gewissen. Vorher im Perfekten im Paradies, das ist ein interessanter Gedanke, da wussten die Menschen nicht, was gut und schlecht in dem Sinne ist, weil es gab kein Schlecht. Spannend, oder? Es gab nur Gut. Also diese Kategorie Schlecht und alles, was dazugehört, das war nicht vorhanden. Und ab dem Moment auf einmal gibt es dieses Gewissen, wie manche sagen diese Waagschale quasi im K äh Menschen, wo wir auf einmal sagen oh, das ist nicht gut, das ist schlecht. Ein weiterer Bereich ist Egoismus. Erst seit quasi diesem Moment sind wir Menschen in dem Sinne Egoisten, dass wir uns an erster Stelle stellen. Weil vorher war das nämlich anders und darauf gehe ich gleich noch ein. Auch so Sachen wie Depressionen oder Hass, All das sind Sachen, die mit diesem Ungehorsam im ersten Moment zu tun hatten. Aber da steht nicht umsonst mein Ungehorsam. Weil ich musste darüber nachdenken, hätte ich eigentlich von einem Apfel abgebissen. Und ich bin zu dem Entschluss gekommen, ja, ganz bestimmt. Weil ich einfach viel zu neugierig bin. Weil ich viel zu sehr als Mensch immer das machen will, was ich eigentlich nicht soll. Und weil, ich, weil mich mein Wille eigentlich da gar nicht anders entscheiden lässt. Jeder Mensch hat sinnbildlich von diesem Apfel abgewissen diesen Ungehorsam begangen. Und ich meine, die Auswirkungen sehen wir heute. Und der dritte Bereich ist der Geist. Und der ist komplett weg. Und da ist eben das, was ich meinte, die Beziehung zu Gott ist zerstört, ausgetauscht durch Egoismus. Die Frucht des Geistes ist nicht mehr da in dem Sinne. Und die Wahrheit ist auf einmal für Menschen nicht mehr so zugänglich, wie es vielleicht vorher der Fall war. Ich meine, das sehen wir. Schaut, schaut euch die Welt heute an. Was wird als wahr verkauft? Wenn wir uns überlegen, wenn es um Geschlechter geht, wenn wir uns überlegen, wenn es um Familie geht, wenn es um, ums Leben an sich geht, was ist echtes Leben? Und es ist gar nicht so leicht mir heutzutage diese Wahrheit festzustellen, wenn man nicht weiß, wo man sie bekommt. Und auch zu den Beziehungen finde ich spannend. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt, aber Glück. Der größte Faktor für einen Menschen, das hat die Universität in Harvard in einer Studie, die ging über 75 Jahre, fand ich auch beeindruckend, muss man sich mal vorstellen, quasi ein ganze, ganzes Menschenleben, haben sie Menschen begleitet und untersucht, was Faktoren sind, damit Menschen wirklich glücklich sind. Und Menschen sind glücklich, wenn sie gute Beziehungen haben. Und dann dachte ich so, ich meine, was ist denn besser als eine Beziehung zu Gott? Das, ist, das Glück ist in dem Moment verloren gegangen das vollkommene Glück. Weil ich dachte, man kennt ja auch dieses Jahr, man kann nicht immer glücklich sein. Doch, kann man schon. Kon konnte der perfekte Mensch im Paradies. Da war diese Beziehung da, dieses ewige Glück, Beziehung zu Gott. Und das ist einfach zerstört. Und die Identität der Person, meine Identität, ist von Natur aus seitdem nicht mehr vollkommen, sondern Sünder. Es gab einen Wechsel. Vorher stand quasi im Personalausweis perfekt, 100% bestanden, Note 1a, beste Qualität. Und danach steht da auf einmal Sünder, durchgefallen, unendlich hohe Schulden, 6, wirklich quasi 100% mangelhaft, ja, tot. Und wie das sich gezeigt hat, was das für Auswirkungen hatte, sieht die einfach hier. Der Mensch, das Leben mit Gott, was vorher alles ausgefüllt hat, auf einmal weg. Und da ist was entstanden, dadurch, dass der Geist quasi tot ist, sieht in diesem Bereich, da ist es tot, da ist, da ist, kein, ist keine Verbindung mehr. Das ist der Sünder. Und ich meine, vielleicht habt ihr das schon oft gehört, aber ich finde es trotzdem immer wieder so spannend und auch erschreckend. Und das war durch diesen einen Apfel. Und was hat dieser Apfel ausgelöst? Ich meine, wenn ihr euch überlegt, zurzeit die ganzen Kriege, die geführt werden. Ähm, auch die Umweltkatastrophen, das ist alles nicht mehr perfekt. Wie viele Menschen erleiden heute an Krebs? Wie viele Menschen werden misshandelt? Jetzt gerade. Das ist, das ist einfach... Das geht nicht anders. Das ist, das ist die Natur der Dinge. Es kann nicht anders laufen. Wenn Menschen sagen, sie wünschen sich Frieden auf der Welt, dann sage ich, das ist schön. Aber das funktioniert nicht mehr. Nicht mehr seit dem Sündenfall. Das ist eigentlich... Sehr traurig. Könnte man denken, ja, toll, geistlich tot ist jetzt zu Ende. Was, was, was sollen wir denn weitermachen? Ich meine, vielleicht denkt ja auch einer, ja, vielleicht bin ich ja auch gar nicht so schlimm. Aber es gibt einmal den Vers, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und mit Sünde ist gemeint schon jeder kleine Gedanke. Und damit kommen wir zu einem Vers, der mich auch immer wieder... Neu erschreckt irgendwo. Aus Römer 3, und da spricht Jesus aus, aus, in der Bibel, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen. Sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten das finde ich erschreckend. Und das Problem ist nicht, wenn du sagst, ja, ich bin doch eigentlich ein ganz guter Mensch, ich habe ja keinen umgebracht, das höre ich ganz oft, wenn ich mit Menschen rede. Ähm ja, vielleicht hast du keinen so physisch umgebracht. Vielleicht hast du auch nie Ehebruch begangen. Oder vielleicht bist du auch sozusagen ein Mensch, der... Ja, vielleicht in seinem Leben einfach so sagt, gut lebt, er will nett sein zu seinen Mitmenschen. Aber das Problem ist, es reicht nicht. Egal, ob du jetzt regelmäßig zum Gottesdienst kommst oder ob du spendest oder selbst Paulus sagt, wenn du dein Leben geben würdest, aber hättest, ja, so noch ein nächster Bereich, Gott sozusagen die Liebe, hättest, hättest Gott nicht, sage ich mal mit meinen Worten auch. Ähm, es gibt, diese, 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 diese Trennung bleibt bestehen. Und das ist nämlich das Problem, weil was zeichnet Gott aus? Gott ist 100%. Gott ist perfekt. Und Gott ist aber auch Liebe. Und das ist einerseits gut, so, oder das ist einerseits sozusagen, man sagt mal, ja, Gottes Liebe, wieso, wieso gibt es dann das Böse, wieso, kann es dann, wieso können wir dann schlecht sein? Weil wir diesen Willen haben, zum einen, den ich vorher beschrieben habe, und ähm, weil Liebe trotzdem auch gerecht ist. Deswegen gibt es auch diese Trennung. Weil Gott kann eben nichts, Liebe kann nicht mit Hass zusammenarbeiten. Das funktioniert nicht. Und einige Verse, die Gott ganz gut beschreiben, habe ich einfach mal rausgesucht, weil ich dachte mir trotzdem, das, das was ist denn jetzt die Geschichte eigentlich? So ist das auch nicht der Wille eures Vaters im Himmel, dass eines dieser Kleinen verloren geht. Gott wollte das nicht, diese Geschichte, die ich euch vorher gesagt habe, mit dieser Trennung. Für dich und mich, das wollte Gott nicht. Gott, das war nicht sein Wille, weil er wollte, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Habt ihr das gesehen unten? Der Geist, der uns in die Wahrheit leitet, das war Gottes Plan. Und das ist Gottes Plan auch bis heute. Das ist nämlich spannend. Denn Gott ist die Liebe. 1. Johannes 4, Vers 16. Und das bleibt, das ist immer gewesen, das ist und das wird auch immer so bleiben. Gott ist die Liebe. Egal was wir Menschen mit unserem Ungehorsam kaputt gemacht haben, wir können das nicht ändern. Nämlich, dass Gott die Liebe ist. Für dich und mich. Und weil die Liebe lebt bis heute, hat Gott sich was ausgedacht und zwar, was zeichnet Gott aus? Das Kreuz. Ihr seht es hier hinter mir. Und ich dachte mir bei dem Vers, bei diesem, beim Kreuz, ah, jetzt zu weit. Genau, dieser Vers passt einfach so gut dazu. Und ich meine, bestimmt habt ihr ihn schon oft gehört, aber ich finde, dieser Vers ist immer noch bedeutungsvoll, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Es ist doch unglaublich. Vorher haben wir davon gesprochen, von dem Tod, von dem geistlichen Tod. Wir haben von der Trennung geredet. Ich habe euch gezeigt, wie das Schwarze, wie das Graue quasi den Menschen umgibt. Und Gott sagt, er hat die Welt geliebt, damit jeder, also jeder, der hier ist und der auf der ganzen Erde war, an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und das geht nur aufgrund des Kreuzes. Und ich weiß nicht, vielleicht ihr kennt bestimmt, fast jeder kennt die Geschichte. Das ist ja das, was quasi an Karfreitag passiert ist. Und da ist das passiert, aus dem geistlich, geistlich toten Menschen, der hier quasi gefangen ist, in diesem Schwarzen. Da hat Gott eine Sache hinzugefügt, Nämlich das Kreuz. Und das ist an Karfreitag passiert. Jesus kam ja auf diese Welt, um eigentlich das zu machen. Wir sind in diesem schwarzen Bereich und Gott wollte das nicht. Gott hat das nicht vorgesehen. Das Leben in Gott, das war das. Das war der Plan im Paradies. Und ich finde das so interessant. Es ist ja quasi Jesus. In diesem Moment ist Jesus der größte Sünder, wo er am Kreuz hängt. Ihr müsst euch mal vorstellen, wie lange gibt es diese Welt? Schon viele tausend Jahre. Wie viele Menschen leben auf der Welt? Vielleicht früher Millionen, mittlerweile mehrere Milliarden. Wie viele Sünden passieren jeden Moment? Wie viele werden noch passieren? Und das ist da. In dem Moment hängt es da. Und Jesus quasi ist jetzt dieser Leib. Der da hängt, der für mich, eigentlich bin ich das. Und er sagt: Nein, ich hänge mich für dich dahin. Ich hänge mich für dich an das Kreuz. Das ist der Geist, dem er gehorsam ist. Gott ist ja gehorsam und macht das. Er ist nicht ungehorsam wie wir Menschen, sondern er ist gehorsam. Und der Vers, den ich vorher angefangen habe: Der Lohn der Sünde ist der Tod, der hört nicht da auf, sondern der geht weiter. Aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben. In Christus Jesus, unserem Herrn. Das ist das, was passiert. Und wenn, wenn, wenn dieses Kreuz, wenn das steht, dann ist ein neues Kapitel aufgeschlagen. Wenn, das, wenn Jesus für dich da auch hängt, dann bist du begnadigt. Ich möchte einfach mal den Vers lesen. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen, was ich vorher aufgezählt habe, die Kriege, aber auch die kleinen Gedanken, jeden Tag, mit dem Christus lebendig gemacht, aus Gnade seid ihr errettet. Und das reicht gar nicht. Und da hört es gar nicht auf. Also es ist schon mal, wir wurden vollkommen gemacht, durch, also wir wurden begnadigt, durch quasi durch Jesu Kreuz vollkommen und haben diesen Geist und können mit Gott leben. Leben in Gott wieder haben. Diese Linie quasi. Aber da hört es nicht auf. Und das ist ja auch ganz spannend. Heute Himmelfahrt. Jesus ist in den Himmel gefahren und er steht und hat uns mit auferweckt und mit versetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Und das ist so unglaublich. Ich meine, unsere Körper sind jetzt noch hier. Aber er sagt, er hat uns mit auferweckt. Das heißt, unser unser Geist, wie ihr seht, der ist schon mit Gott verbunden. Der ist mit auferweckt, mit versetzt in die himmlischen Regionen. Deswegen können wir zum Beispiel einfach in der Bibel Kraft bekommen. Es gibt das, dieses Wort. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen, den Menschen, die Jesus noch nicht angenommen haben. Aber die, die ihn angenommen haben, für die ist es eine Gotteskraft. Es ist diese himmlische Kraft, die Jesus uns schenkt, durch das wir mit ihm durch das Kreuz begnadigt sind. Und was das eigentlich jetzt am Ende für dich heißt. Und für mich, es heißt, du kannst dich entscheiden. Und das können wir in der, im, im, im Evangelium, im Neuen Testament sehen. Du kannst dich entscheiden. Natürlich auch nur durch Gottes Gnade. Aber es gibt diese zwei Bereiche. Und nur du und Gott, Gott weiß ganz genau, wo du gerade stehst. Ich meine, das kannst du nicht verstecken. Das kann ich auch nicht verstecken. Niemand kann das verstecken. Ich meine, wir können uns zwar so auf der Erde immer ganz gut zeigen. Wir können sagen, ja, ich lebe ein gutes Leben. Ich, 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 will, ich will einfach äh, ja, ein guter Mensch sein. so und so. und Aber vor Gott, Gott kennt dein Herz. Gott kennt dein Inneres. Gott kennt deinen Geist. Er weiß, ob dein Geist lebendig ist, ob dein Geist tot ist. Und vielleicht hast du das heute zum ersten Mal gehört. Vielleicht auch schon öfter gehört. Und ich möchte dich einfach fragen, möchtest du weiter in diesem Bereich bleiben? Geistlich tot. Ich meine, das, das Problem, das habe ich schon vorhin beschrieben, das Problem ist die Krankheit, ist dein Körper ist befallen, deine Seele ist befallen und dein Geist ist tot. Und das Ende davon ist auch der Tod und nicht nur der Tod des Körpers. Das, ist einfach noch ein, das wäre nochmal ein neues, neuer, neuer Bereich, aber das Ende ist hier auch der Tod und auch der seelische Tod quasi. Der Tod, einmal von Gott getrennt zu sein, komplett. Das bedeutet, von allem Guten getrennt zu sein. Das ist, das ist nicht schön. Oder möchtest du begnadigt sein? Und das kann heute noch passieren. Weil die Gnadenzeit ist noch da. Ich hatte über so vieles nachgedacht bei der Predigt. Aber irgendwie kam ich auf das, dass ich dachte, wenn ich davon spreche, was macht mich als Christen aus, dann möchte ich damit anfangen mit der Grundlage, mit dem, dass ich begnadigt bin. Und das geht nur durch das Kreuz. Das Kreuz ist das Einzige, was mich als Christen in der Basis von einem Nichtchristen unterscheidet, von einem geistlich Toten. Dazwischen steht nicht viel, da steht dieses Holzkreuz. Und ich bin einerseits so dankbar dafür und ich andererseits auch traurig für die Menschen, die es noch nicht angenommen haben, die vielleicht auch ständig zur Kirche gehen, die von so vielen Seiten, von so vielen Predigten, sei es hier oder woanders, oder gehört haben, dass, es, dass Gott dir diese Möglichkeit gibt, vollkommen zu sein. Und zwar nicht der Körper. Der Körper ist immer noch da, seht ihr? Die Seele ist auch noch da. Und da, die, da ist immer noch Anfechtung da. Da passiert immer noch Schmerz, solange wir auf diese Erde wandeln. Und da passieren immer noch Sünden. Da, das ist nicht getrennt. Aber das Schöne ist, du hast hier eine Quelle, eine Kraftquelle, den Heiligen Geist. Und den kann dir keiner nehmen. Du, wenn, wenn du das Kreuz angenommen hast, dann bist du versiegelt mit dem Heiligen Geist. Und dann bist du vor Gott schon vollkommen und das ist schön. Gott sieht dich dann schon in jeder Lebenssituation. Und auch wenn du gerade gesündigt hast und dann stirbst oder was auch immer passiert, egal was. Oder auch wenn du alt wirst, du bleibst vollkommen. Gott lässt dich nicht los. Und das möchte ich einfach mitgeben. Und ich möchte einfach, vielleicht auch jetzt zum Abschluss einmal beten. Ich möchte gerne einfach mitbeten. Dafür, dass wir, die wir gläubig sind, dass wir uns nochmal dessen bewusst sein können, was für ein tolles Geschenk wir haben. Was mich als Christen auszeichnet. Diese Begnadigung. Vollkommen sein. Durch den Geist und das Kreuz als Symbol. Und für die, die vielleicht heute hier sitzen und wissen, dass das einfach noch bei ihnen nicht so ist, dann möchte ich euch einfach Mut machen. Zu wechseln. Die Seiten zu wechseln. Einfach von diesem vollkommen schlechten. Das hat keine Hoffnung. Das hat keine Aussicht. Das ist vielleicht auf der Erde noch möglich, hier zu leben. Viele Menschen leben so. Aber in Zukunft ist das kein Leben mehr. Das ist das Leben. Und ich möchte einfach beten. Und Ihr könnt aufstehen, euch hinknien und einfach damit ja, das ins Gebet nehmen. Gott, du hast mir das einfach aufs Herz gelegt wo ich darüber nachgedacht habe, was mich als Christen auszeichnet. Ja, ich hätte da am Kreuz hängen müssen. Ich bin der Sünder. Und dann kommst du. Du begnadigst mich. Das ist die Basis von allem. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du allen, die hier heute in der Gemeinde sind, einfach da auch das ganz tief ins Herz legst. Denen, die dich schon angenommen haben, diese Freude, diese Gnade, diese Errettung. Das heißt, diese Liebe Gottes, die ausgegossen ist in unsere Herzen. Das ist alles durch das Kreuz möglich. Und du bist auferstanden. Wir dürfen mit dir auferstehen einmal. Wir müssen nicht für immer diese Schmerzen hier auf der Erde ertragen. Oder diese Leiden, Menschen, die sterben. Sondern einmal werden wir bei dir sein. In diesem perfekten Zustand, diesem Anfangszustand, in dem du uns eigentlich siehst. Und für alle anderen, Vater, lege es ihnen auch ins Herz, dass sie nicht einfach so weiter durch diese Welt laufen, geistlich tot. Nach außen hin kann man das lange verstecken, aber nicht, wenn man vor dir steht einmal. Ich möchte dich da einfach darum bitten. Und ich weiß, dass nicht meine Worte. Leben bewirken, sondern dein Wort. Dass du das in den Herzen bewirkst, Vater. Von jedem, der noch hier ist und auch der noch kommen wird in diese Gemeinde. Dass diese Gemeinde auf deinem, auf deinem Fundament weiter wächst. Dass dein Kreuz unser Symbol bleibt und immer bleiben wird. Danke dafür, dass du das Leben bist und dass du uns zu Kindern Gottes machen willst und uns das Leben schenken willst. Wirke du es in unseren Herzen, bitte. In Jesu Namen. Amen.